0: Ich wollte einen sinnlichen Film drehen, der nicht jedem gefallen muss, der herausfordert und an dem man sich reiben kann. Das sagt die Regisseurin Pola Beck zu ihrem Film Der Russe ist einer, der Birken liebt. Ein Film nach dem gleichnamigen Roman von Olga Grasnova. Der Film kommt morgen in die Kinos und Pola Beck ist jetzt hier auf rbb Kultur. Seien Sie willkommen. Hallo. Was finden Sie denn selbst herausfordernd an Ihrem Film? Also wegen Ihres Zitats, woran könnten sich denn da Leute reiben in Ihrem Film?
1: Naja, also vielleicht muss man noch unterscheiden zwischen den Menschen, die den Roman kennen, die dann auch schon die Hauptfigur kennen und die Menschen, die den Roman noch nicht kennen. Aber die Hauptfigur, die fordert einen schon ein bisschen. Die Mascha, die ist einfach eine, eine junge Frau, die auch Traumata in sich trägt und die ist wild, die ist laut, die ist frech. Und in der Geschichte geht sie wirklich durch... Alle Höhen und Tiefen, also der Film, ja, der äh, hat auch eine Erzählweise, die etwas besonders ist. Er ist verschachtelt erzählt, wie ein Filmpuzzle. Auch da muss man sich erstmal zurechtfinden. Aber im Laufe des Films äh, tut man das. Aber es ist schon eine spezielle Filmform.
0: Das kann ich bestätigen. Am Anfang musste ich auch, dachte ich auch, huch, wo ist man denn jetzt und wo ist man jetzt schon wieder? Und wer ist das jetzt auf einmal? Aber man schaut sich ein und irgendwann versteht man die Struktur und kommt mit. Bei der Hauptfigur waren Sie gerade Mascha, die Hauptfigur. Das ist eine Wucht, haben Sie auch über sie gesagt. Warum ist die eine Wucht?
1: Als ich den Roman 2014 gelesen habe, da war ich irgendwie tief berührt von der Geschichte, aber auch eben von der Figur von einer jungen Frau, verwurzelt, die als Kind aus Aserbaidschan nach Deutschland emigriert ist, die einfach so vielfältig liebt und lebt und die sich nimmt, was sie will. Und die hat mich sehr stark fasziniert, einfach auch, weil ich ja, so eine Frauenfigur im Film gerne erzählen wollte. Jemand, der sozusagen mit einem Verlust oder prägenden Erlebnissen im Leben so ein bisschen die Flucht nach vorne antritt. Und der Film ist eben auch Erzählt auch über, wie man Trauerbewältigung eigentlich äh, schaffen kann und wie man zurück ins Leben springen kann. Das war mir auch sehr wichtig, dass der Film optimistisch ist also, und nicht äh, ein Film, wo man deprimiert aus dem Kino geht.
0: Ja, Mascha verliert Menschen, die ihr sehr nahe stehen. Das prägt sie sehr und damit äh, muss sie umgehen. Davon erzählen sie in dem Film. Es gab, äh, soweit ich weiß, auch andere Interessenten für eine Verfilmung dieses Romans von Olga Grasnova. Mussten Sie die Autoren so richtig überzeugen, dass sie die Richtige sind?
1: Also die Olga, die hat sich, glaube ich, letztlich für mich als Regisseurin entschieden, weil ich die Eileen Tetzel mit an Bord hatte, sozusagen. Und Olga großer Fan von ihr ist und sie hatte meinen ähm, Abschlussfilm Am Himmel der Tag vor zehn Jahren gesehen und den mochte sie sehr und sie hat dann, glaube ich, aufgrund dieses Package, sage ich mal, gesagt, du kannst den Film machen, ich leg das in deine Hände und dann hat sie sich aber auch weitgehend rausgehalten. Also die Zusammenarbeit war sehr schön mit ihr, weil sie eben mir diesen Freiraum gelassen hat. Man muss aber auch sagen, natürlich am Ende war es wichtig, dass wir nochmal über das Drehbuch sprechen und auch was wir weggelassen haben im Film. Da musste ich schon ihr okay kriegen und dann hat sie so ganz trocken gesagt, äh, das kann man so machen.
0: <lacht> und ähm, Arlene Tetzel, Ihre Hauptdarstellerin, werden viele aus dem Tatort kennen. Das heißt, Sie haben sie von Anfang an mit dabei gehabt bei der Filmentwicklung, auch was ja ungewöhnlich ist. Ja, Schauspielerinnen kommen ja oft erst äh, doch viel später dazu, ne?
1: Genau, also es war so nach meinem Abschlussfilm, wir hatten uns, Eileen Tetzel und ich, wir hatten uns sehr befreundet und wir haben immer nach einem Stoff gesucht, wir wollten gerne wieder drehen und das war gar nicht so leicht, was zu finden und dann ähm, habe ich das Buch gelesen und gedacht, Mensch, das könnte doch Eileen spielen. Das ist auch einfach, sie ist auch eine Kosmopolitin. Sie ist sprachbegabt. Sie hat auch diese Kraft in sich. Sie ist ein, eine wirklich eine Naturgewalt als Mensch. Sie hat eine Power und einen Willen. Sie inspiriert mich total. Und, und dann habe ich sie gefragt und sie hat eigentlich sofort Ja gesagt, weil das natürlich auch eine Rolle ist, die sie sich auch erarbeiten musste. Ne? Die musste ja wahnsinnig viele Sprachen lernen.
0: Die Rolle, die sie spielt, sp äh, spricht fünf Sprachen. Und was sagt sie noch? Und noch einige andere so auf...
1: Äh Wie Ballermann Touristendeutsch. Ja, das ist ein Zitat aus im Buch, ja. Aha.
0: Und einige dieser Sprachen musste sie sich auch drauf draufschaffen. Genau.
1: Die ja, am meisten hat sie geschwitzt bei Französisch, obwohl sie das in der Schule hatte. Und Arabisch konnte sie so, einfach so, Naturtalent, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Russisch war auch nicht so leicht für sie. Türkisch, ähm, ihr Vater ist ja Türke, also das fiel ihr etwas leichter. Mhm. Naja, und Englisch halt und äh, hat sie einiges äh, an Arbeit gekostet und sie hat dann immer klassische Musik zwischendrin gehört, weil das wohl den Kopf so reinigt, wenn man so mhm. zwischen den Sprachen äh, switchen muss. Das hat ja eine Dolmetscherin empfohlen. <lacht> ja.
0: Also auch auf der Ebene tief eingearbeitet. Ich fand eins ganz interessant, was ich äh, gelesen habe, dass sie, um in den Film reinzukommen, in die Arbeit mit den Schauspielerinnen, dass sie eine Rollenaufstellung gemacht haben, was so, wo sowas ähnliches wie eine Familienaufstellung sein soll, also eine Therapieform, um an die eigenen Traumata heranzukommen. Was ist denn jetzt so eine Rollenaufstellung für einen Film?
1: Ja, das ist ja ganz interessant, weil in einem Film sind ja auch Beziehungen, äh, die erzählt werden und jetzt bei unserem Projekt war es so, dass ich mit ähm, Teresa Harder, ähm, die Schauspielcoach, mit der ich immer arbeite, eben diese Rollenaufstellungen gemacht habe, äh, kurz vor Dreh, wo wir mit dem Hauptensemble in einem großen Raum alle äh, Rollen im Raum aufgestellt haben. Also ich habe die aufgestellt und dann wurden Fragen gestellt und wir sind dann ja in diesen drei Stunden durch die Geschichte gegangen eigentlich. Und da kann man eigentlich ganz toll rausfinden wo es einen hinzieht, wo man Abneigung spürt und kann nochmal verstehen, was eigentlich passiert. Und das ist eben neben den Dialogen, die im Film ja gesprochen werden, nochmal das, was da drunter liegt, was einem hilft zu spielen. Also was das eigentlich ganz doll vertieft. Ne? So Urgefühle, sage ich mal, die man da hat und dass man irgendwie versteht, auch die Menschen, die nicht im Film vorkommen, zum Beispiel Maschas Vater und Mutter, wurden auch aufgestellt. Das heißt, sie kann eine Beziehung zu denen empfinden, obwohl sie nicht da sind. So, und das ist einfach eine tolle Arbeit, also ich liebe das sehr äh, und hilft mir un ungemein auch selber nochmal zu verstehen, was ich, ja, was, was wir da eigentlich erzählen, mhm. so.
0: In einem Regiekommentar haben Sie gesagt, um so eine Vorstellung auch zu geben, wie Ihre Figuren so drauf sind, haben Sie, haben Sie sich auf äh, Filme von Fatih Akin bezogen, besonders auf seinen Berlinale-Sieger gegen die Wand und auf die Rauheit und Kompromisslosigkeit seiner Figuren. Sollen Ihre Figuren auch so etwas haben wie eben diese Fatih Akin-Figuren?
1: Ja, Fatih Akin ist äh, tatsächlich seit meiner frühen Filmhochschulzeit so auch doch auch ein Vorbild. Ich glaube, weil er auch ein Regisseur ist, der ja was sehr Trotziges hat, also der, der eben Sachen macht, auf die er Lust hat und vielleicht auch mal anders und auch sehr international erzählt, finde ich. Filme, die einen tief berühren, da versucht man natürlich auch, ja, als Filmemacherin ranzukommen, dass man auch sowas schaffen kann. Das war mein mhm. allererster Gedanke mit 13 Jahren, glaube ich, dieses, wie kann ich es schaffen, anderen Menschen diese Gefühle zu geben, die ich bei einem guten Film habe. Und mhm. dann habe ich meine Eltern gefragt, das macht doch der Regisseur, oder? Und dann haben die gesagt, ja. <lacht> <lacht> Aber auch sehr lustig, alles immer sehr männlich. Ne? Die Regisseurin, das musste dann mhm. äh, erst mal wachsen in mir, auch das Selbstvertrauen. Aber das ist jetzt schon da.
0: Ja. Sie haben vorhin schon mal gesagt, die, die Hauptfigur ist eine Kosmopolitin, ihre Hauptdarstellerin ist eine Kosmopolitin, äh, womit sie meinen, dass sie verschiedene Heimaten, Herkünfte haben, die in ihnen zusammenkommen. Ne? Die Mascha ist ja aus Aserbaidschan genau nach Deutschland gekommen, die Freunde von ihr, die haben auch fast alle Migrationsgeschichten, was eine richtige Rolle spielt in dem Film, dass die Familien der Menschen da nicht schon ewig in Köln oder anderswo in Deutschland gelebt haben. Und ich glaube, Sie wollten auch auf eine besondere Weise von diesen Menschen mit Migrationsgeschichte erzählen. Können Sie uns das sagen, wie Sie das machen wollten?
1: Naja, was mir wichtig war und was ich auch im Buch toll fand, ist, dass man eben einen Film erzählt, wo es eben nicht thematisiert wird. Also, dass es einfach beiläufig miterzählt wird, dass es aber eigentlich keine relevante Rolle spielt für wer diese Menschen sind. Und dass man einen Film. Oft irgendwie so viel erklärt noch, warum jetzt jemand äh, so aussieht oder diese Sprache noch spricht. Und ich wollte eben von einer Generation von quer verwurzelten Menschen erzählen, die, ja, die einfach einen großen Teil unserer Gesellschaft in Deutschland und auch meines Freundeskreises ausmachen. Und das mit einer großen Selbstverständlichkeit und das Wort Migrationshintergrund, wie es auch im Buch immer wieder von Mascha sozusagen gehatet wird, ähm, das soll niemand sagen und sollte man vielleicht auch einfach gar nicht thematisieren, sondern das so annehmen, dass das eben auch Teil, sag ich mal, von, von einer ähm, deutschen Filmkultur äh, und, und einem Ensemble ist inzwischen ohne das immer extra zu benennen und ich glaube, der Film macht einen Anfang damit oder hoffe ich zumindest.
0: Heute gibt es nun die Berliner Premiere des Films, heute Abend im Kino in der Kulturbrauerei. Haben Sie jetzt schon ausreichend Menschen den Film gezeigt, sodass Sie da heute ganz entspannt hingehen? Oder ist das, Sie sind ja auch Berlinerin, ist das nochmal besonders, den Film hier zu zeigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also heute bin ich, glaube ich, so aufgeregt wie nie, ähm, weil natürlich Familie, Freunde kommen und das ist natürlich wunderschön, aber... Ja, das, ähm, das ist irgendwie anders, als vor einem anonymen Publikum zu, zu stehen. Und, ähm, aber ich freue mich sehr, Knut Elstermann stellt ja auch immer sehr gute Fragen. Da habe ich eigentlich keine Angst. Das ist äh, schön.
0: Der Russ ist einer der Birkenlieb. Der Film von Polar Beck kommt morgen in die Kinos, heute Abend die Premiere in Berlin. Danke Ihnen für den Besuch.
1: Ja, vielen Dank.